0: Čuvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny venovanú 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a účasti americkej armády na európskych boiskách. V šiestich špeciálnych dieloch sa venujeme príbehom z nášho slovenského či československého prostredia, ale aj najdôležitejším udalostiam záveru vojny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a každý druhý útorok sa spolu s hosťami pozrieme na jedinečný vojnový príbeh. Konečnou stanicou bolo pre nich napokon Slovensko. Takto by sme mohli v krátkosti zhrnúť osud mnohých spojeneckých letcov počas druhej svetovej vojny. Od leta roku 1944 sa aj na naše územie sústreďovali nálety spojeneckých bombardérov. No na rozdiel od pomerne dobre zmapovanej sovietskej účasti v bojoch o Slovensko, sme ešte donedávna mali len strohé informácie o príbehoch amerických letcov, ktorých útočiskom sa po zostrelení stali slovenské hory a ľudia ochotní im nezíštiať, aj za cenu ohrozenia vlastného života. Práve jeden takýto osud je tragicky zviazaný s rodinou hlubockých. 20. novembra 1944 spadol v Kopaniciach v katastri obce Turá-Lúka, nedaleko Mijavy, americký stroj – Bombardér B-24 Liberator. A takmer celá posádka sa stihla ešte pred pádom lietadla evakuovať a väčšinu z nich po zoskoku padákom ukryli miestni obyvatelia. Jedným z týchto amerických letcov bol aj 21-ročný James Kirhoff ktorý sa po viacerých zastávkach u miestných partizánoch ocitol napokon v rodine učiteľa Stanislava Hlubockého v Starej Turej. Hoci sa už blížil koniec vojny, v meste sa stále zdržiavala nemecká posádka a vojaci boli prítomní na každom kroku. Spomína po rokoch Kvetat cera Stanislava Hlubockého, ktorá v tom čase mala len 9 rokov.
1: My ako deti sme to od malička vnímali tu vojnu pretože stále boli vojaci, teda nemci boli v mešťanskej škole boli ubytovaní a sem tam chodili aj gardisti a stále partizány boli okolo, takže tá vojna bola za Dá sa povedať, že my ako deti sme to svojim spôsobom evidovali.
0: Dodáva, že dezorientovaný a na pomoc druhých ľudí odkázaný Kirchhoff prišiel do rodiny až v decembri 1944 a zotrval v nej približne 2 týždne, pričom ani oni ako deti nevedeli, kto sa u nich ukrýva. Ako sa cítil mladý americký letec v úplne neznámom slovenskom prostredí? V mnohých detailoch sa Kvetá Tršetinová musela vrátiť k rozprávaniu svojej mami.
1: Tá s ním komunikovala po sa dalo, mamička vedela len po francúzsky a po... Nemecky, takže anglicky to prekladala pani Rafajová, tá, čo bola vedúca diakónie na Slovensku, teda u nás na Starej Turej. Takže tá, keď niečo povedal, tak proste má si to popísala, ona to preložila. Ale ako sa cítil? No, prezliekli ho do tej slovenskej košele, aj do slovenských, teda do civilných šiat. A vraj ho urobili ako hlucho A A predtým bol, bol na kopaniciach, neviem, či u Kýškov, u Poštárov, alebo kde, ale proste potom prišiel k nám. No, u nás sa zdržal 14, lebo 3 týždne a potom prišli pre neho.
0: U tejto rodiny, ktorá sa priamo zapájala do odboja, sa ukrývala aj strýko pani Tšetinovej, Ondrej Chorvát. Dostal sa k ním zo stredného Slovenska s ťažkými omrzlinami, keďže ako partizán bojoval proti nemeckej okupácii v horách. Zdalo sa, že rodina už vytrvá pohromade do konca vojny, keď prišlo vyzradenie a osudný deň 16. december 1944.
1: Keď prišli, tak ja som bola z vonku, len tak mimochodom potvorila sa brána no a videla som, videla som že sa svietí veľké auto taký ruch tam začal a mamička sa nas, naskytla teda pri dverách a hovorím mami asi nemci idú k nám lebo čo a ona mi hovorí povedz ocovi on bol na dvore povedz ocovi nech uteká cez, z to doľu, cez zahradu nech uteká s To boli ako naša rodina. A tí bývali na hornom konci. Takže keď už prišli donútra, tak sa pýtali, kde je otec. Tak mamiška povedala, že nevie, kde je. Ale že by mal prísť každú chvíľu. Takže oni čakať nebudú a tak. Tak týchto dvoch zobrali. A ešte Ondrejko, teda jej brat... Povedal, bol omrznutý celý, lebo predtým ho asi týžden, lebo dva týždne doviezol otec môj zo stredného Slovenska, kde ich ako rozohnali Nemci. No a tak bol omrznutý a mamička vedela teda po nemecky hovory, hovorí, však vidíte, že je omrznutý, tak ho necháte aspoň. Nech teda ako skoná gardista hovorí, no to je... Partizanska svíňa to v žiadnom prípade. Takže tí Nemci by ho aj boli nechali, ale v nie.
0: Nemci a Gardisti si z počiatku neuvedomovali, že spolu s Partizánom Ondrejom Chorvátom zadržali aj amerického leca, ktorého prezradilo až následné súrové vypočúvanie. James Kirchhoff sa spoliehal na štatút dvojnového zajaca. Ako sa však neskôr ukázalo, ani ten nebolo gestapu a Gardisti ochotní rešpektovať. James Kirchhoff nebol jediným vojakom, pre ktorého sa Slovensko stalo konečnou zastávkou. Ďaleká a neznáma krajina v srdci Európy sa pre viacerých mužov z 15. leteckej armády Spojených štátov stala miestom, kde prežívali svoj osobný vojnový príbeh. Boj každého z nich o prežitie a snaha dostať sa na povstalecké územie alebo prečkať prechod frontu boli drámov, ktorá by si zaslúžila a zdá aj filmové spracovanie. A rovnako málo mapovanou kapitolov našich dejín sú aj tragické osudy tých letcov, ktorí napokon toľko šťastia nemali a vojnu neprežili. V nasledujúcich minútach sa preto budem rozprávať človekom, ktorý sa ich aj po mnohých desaťročiach zabúdania rozhodol zrekonštruovať. Mojím hostom je Peter Kašák. Sp autor knihy Konečná stanica Slovensko, ktorá mapuje práve osudy spojeneckých ledcov i ľudí, ktorí sa im nebáli v najtežšej chvíli pomôcť.
2: 15. ledecká armáda bola aktivovaná vlastne z ostatko 12. leteckej armády, ktorá posiela predtým v Afrike a 15. ledecká armáda bola aktivovaná v Taliansku, kde v podstate z Talianska mala dosah až nad naše územie a na územie Južného Polska. Takže preto podstate na Slovensku zavítali len americké leci patriaci tejto 15. leteckej armáde, nakoľko bombardery a stíhačky americké mali dosah len v podstate z Talianska sem k nám. Tá základňa, ktoré teda štartovali tieto bombardery,
0: tak tak tá sa nachádzala v Južnom Taliansku, v Bari. No,
2: nebolo to len Bari, v Bari bolo hlavné veliteľstvo, tých základní bolo niekoľko, pretože to bola celá armáda letecká, tak tam spadalo niekoľko desiatok tých bombardovacích a stíhacích skupín, ktoré boli rozmiestnené na letiskách v, dajme tomu, v nejakom perimetri, okolo 40-50 kilometrov okolo toho mesta Bari. Keď sa zameriame na tie jednotlivé ciele, samozrejme,
0: máme v pamäti určite ten dátum 16. júnu 1944, bombardovanie Apolky v Bratislave, Často sa teda práve tento dátum vníma ako taký štartovací bod vlastne týchto akcií aj na slovenskom tak území.
2: Áno, bol to taký budiček do tej reality vojnové, pretože doposiaľ zaprvé nezavitali tie letecké aktivity nad naše územie. Boli sme v podstate vojnové zázemie dovtedy. A aj keď boli nejaké prelety lietadiel, pretože viedem bola bombardovaná už na jene roku 1943, tak ľudia mohli pozorovať len z obdaleč tie kondenzačné pruhy, pásy na oblohe tých lietadiel, ktoré prelietávali v pozadí v podstate z Južného Slovenska, z Bratislavy a tak ďalej videli tie kondenzačné projekty, ktoré utočia na viedeň alebo tie teda letia na viedeň. Ale do toho času viac menej prítomnosť bojov nad Slovenskou nebola. Nejaké prvé e, lastovičky, povedzme, boli núdzové pristate nemeckých lietadiel, ktoré sa zúčastňovali bojov práve v oblasti Viedne na jar roku 1944, ale to nejakým veľkým spôsobom závažným nepostretlo tých obyvateľov bežných na jeho západnom Slovensku. Čo sa týka samotného bombardovania Ápolky, tak tam teda naozaj máme už veľké
0: straty na životoch, aj civilných obetí samozrejme. Bolo to teda, ako ste povedali, taký bud vojnovej reality. Bola to taká najväčšia akcia, čo sa týka bombardovacích operácií nad Slovenskom, alebo máme podobného charakteru, pokiaľ hovoríme povedzme o tejto 15. leteckej armáde a amerických silách. Ďaleko viac takýchto príkladov.
2: Tak v podstate za 15. leteckú armádu sa tej akcie nad Bratislavu zúčastili len 4 skupiny, ktoré zhodili bomby. V obdomdom počte sa zúčastnila 15. letecká armáda aj iných náletov počas iných dní, ale samozrejme bolo to dané tým cieľom. Bratislavská rafinéria bola po zničení rafinérií v Rakúsku, v okolí Viedne a v Nemecku, v Rumunsku a tak ďalej. Proste prišla ďalej ako nárad. To, že to trvalo dlhší čas, bolo dané tým, že bola menšia. Oni Postupne sa presúvala výroba z Viedne do Bratislavy, takisto tá rumúnska ropa bola transportovaná nie do Viedne, ale zostávala v Bratislave, takže ten objem výroby tých olejových a ropných produktov stále stúpal. Takže bolo pochopiteľné, že v lete 1944 prišli na strategické rozhodovanie informácie, že Bratislavská rafinária je už dôležitá pre nemeckú vojnovú výrobu pohodných mód a tým pádom ju treba zaradiť medzi cieľe.
0: Jedným z takýchto ďalších cieľov tak bola aj rafinéria Dubová, to bola už jedna povedzme, z tých
2: posledných alebo neskôrších Nie, bolo, akcií. Bolo to niekde v strede, by som povedal, bolo to 20. augusta, avšak to bolo takisto, bolo to len na zozname ďalší cieľ. Dubová bola tvorbou produktov menšia ako Bratislavská rafinéria. Treba povedať, že Bratislavskú rafinériu Apollo okrem 16. júna navštívili ešte 20. septembra, kedy bombardovali druhýkrát rafinériu, pretože bola vidieť z pozorovacích snímok nejaká aktivita. Tak si chceli mať istotu spojenci, že proste tú rafinériu vyradili. Dubová bola napadnutá jedenkrát, ten útok bol veľmi presný, veľmi cielený, čo sa týka percentuálneho dopadu bol do nejakého perimetra to od stredu cieľa a tým pádom sa nemuselo opakovať. Čo sa týka práve tejto rafinérie
0: Dubovej, tak stretol som sa vlastne aj s názorom alebo informáciou, že práve pri plánovaní povstania s touto rafinériou sa do určitej miery aj počítalo, ako z určitou teda podlohou
2: a povstalci s ňou mohli počítať, ale spojenci, pokiaľ viem, tak povstanie bolo utajované. Určite nerozkrikovali týždeň pred povstaním, že pozor budeme povstávať, takže nechajte nám rafinériu a myslím si, že to bola len zhoda okolnosti, že tá rafinéria bola zbombardovaná týždeň pred vypuknutím povstania alebo 9 dní pred vypuknutím povstania. A komunistická propaganda, si to môžeme povedať, využila túto situáciu a otočila to proti spojencom, že zničili a zmárili povstanie. Nemyslím si, že by velenie 15. leteckej armády, ktoré koordinovalo tieto nálety vedelo o rafinérii Dubová ako strategicom cieli pre povstalcov, že ho treba zachovať. Bola to proste rafinéria, ktorá vyrábala produkty, podporovala nemeckú výrobu, bola na nemeckom území, pretože slovenský štát patril ako spojenec do 29. septembra stále k Nemecku, takže bol to legitímny útok na priemysel a rovnosť pracujúci priemysel v ríši. Keď to tak povie.
0: Keď si rozoberieme tieto jednotlivé akcie, vieme dnes zhodnotiť ich presnosť, účinnosť. Dochádzalo samozrejme aj k civilným stratám. Myslím, že taká, taká jedna z tých najväčších civilných strát bola v nových zámkoch, aj keď tie sa myslím, že v tom období nachádzali v Maďarsku.
2: Stráty v nových zámkoch boli spôsobené bombardovaním ani nie americkým, ale skôr ruským. To americké bombardovanie nebolo až také citeľné tam, aj keď teda áno, bolo, boli niekoľkokrát bombardované aj nové zámky, aj komárno, okrem toho bola takisto bombardované vrútky, ale to bolo len malým množstvom lietadiel, pretože to sa jednalo o tzv. príležitostné ciele, to znamená lietadlá, ktoré sa vracali z akcií nad Severom Slovenska, či na Južnom Polsku, alebo pri Moravskej ostrave a z nejakých dôvodov neodhodili bomby alebo sa museli otočiť skôr pre poruchu, tak mali vytýčený zoznam XY príležitostných cieľov na trase letu naspäť do Talianska, kde mohli svoje bomby zhodiť a pomôcť tým k zničeniu alebo oslabeniu tej, tej nemeckej vojnovej mašinérie, takže aj Vrútky aj ostatné boli takýmto spôsobom bombardované. Čiže nebolo to nejaká extra koordinovaná akcia veľkého počtu lietadiel, ale jednadlo sa o buď jednu letku, čiže 7 a 8 lietadiel, alebo o jedinéle stroje, ktoré prostate bombardovali takýmto spôsobom tieto príležitostné ciele.
0: Vedel sa vtedajší režim a teda jeho ozbrojené sily vôbec nejako brániť týmto operáciám? Stretol som sa s informáciou, teda, že áno, bola tu k dispozícii pohotovostná letka 13. Bola to vôbec nejaká bojaschopná sila, ktorá mohla nejakým spôsobom zasiahnuť proti americkým bombardérom alebo skôr sa možno aj s ňou počítalo opäť v povstaní a zostala možno skôr na zemi.
2: Pohotovostná letka vznikla z 13. letky Jageshwader 52, ktorá pôsobila na východnom fronte s Nemcami. Po návrate domov, po stiahnutí z východného frontu týchto letcov, boli tam dve garnitúry, ktoré keď sa vrátili, tak v podstate začali pôsobiť ako pohotovostná letka na Slovensku. Práve kvôli týmto obranným reakciám voči nalietajúcim Američanom dňa. 16. júna, keď bombardovali Bratislav, boli vo vzduchu, avšak nezasiahli príkaz nezasahovať, aby šetrili techniku. No o 10 dní neskôr, 26. júna, už to nedalo. Zasiahli, aj keď Bratislava nebola bombardovaná, ale točil sa na týho západným slovenskom veľký bombardovací zväz amerických lietadiel, ktoré utočili na Viedeň a zasiahli a skončili tak, že v podstate všetky lietadla prestali byť letu schopné. Asi taká bola účinnosť šiestich lietadiel pohotovostnej letky voči povedzme si 600-700 bombardérom, ich palubným strelcom a doprovodným stíhačkám americkým.
0: Každopádne na Slovensku teda bolo zostrnených množstvo lietadiel, bombardérov, ale aj teda aj stíhačov. Máme dnes povedme spočítané presné informácie, presné čísla. Teda koľko takto bolo zostrelených lietadiel letcov na slovenskom nebi, a teda, ktorí buď zahynuli
2: alebo teda pristáli bezpečne na slovenskom území. Na Slovensku počas 10 mesiacov zavarov 41 bombardérov, a 8 stíhačiek spojeneckých teda z 15-leteckej armády. 104 letcov zahynulo, 393 bolo zajatých na našom území a niekoľkým sa podarilo vyhnúť zajatiu a prežili na kopaniciach alebo v úkrytoch do konca vojny alebo do prechodu frontu. Samozrejme, ich osudy boli rôzne, jednalo sa o osudy, ktoré boli pred povstaním, osudy po povstaní, je to všetko veľmi pestré a vždy v každom prípade sa aj obyvatelia aj tie leci zachovali inak.
0: Tam by sme samozrejme vedeli nájsť množstvo ľudských príbehov, samozrejme tá snaha asi bola týchto lecov po pristáni, samozrejme neupadnúť do zajatia a keď už vypuklo povstanie dostať sa na povstalecké okay. územie, bol to práve takýto príbeh alebo takáto storiednotia, motív, ktorý sprevádzal všetky tieto
2: incidenty, tieto prípady? Poviem vám tak, že tí Američania, ktorí boli zostavení nad Slovenskom, častokrát nevedeli, že čo je to Slovensko. V už mi niečo hovorilo, ale zorientovali sa až keď na mape, ktorú mal každý zo sebou, na platne vytlačenú tzv. uniková mapa Európy, tak tam im niekto ukázal, že kde sa nachádzajú, tak potom pochopili, kde asi sú. O tom, že bolo na Slovensku povstanie, dostali informáciu len z Bežne a neskôr, ako vypuklo povstanie, takže ich snaha, oni nemali informácie, ako prebiehajú boje, že či je nejaké povstalecké územie a tak ďalej, takže ich snaha dostať sa na povstalecké územie nebola primárna. Na povstalecké územie sa dostali letci, ktorí boli v zajateckom tábore v Griňave pri Pezinku a v podstate boli tam, boli už počas tých prvých bojov v lete 44 a keď vypuklo povstanie, tak im stráže, slovenské stráže tohto tábora povedali o povstaní nasmerovali časť z nich na peší pochod smerom na postelecké územie, no druhú skupinu dokonca previezli autobusom sami stráže, keď odchádzali do Banskej Bystrice. Takže tí leci primárne nevedeli, že povstanie funguje, že sa tam dá ukrýť, že je to spojenecky prejaznivé prostredie, alebo teda územia
0: a tak ďalej. Tá dezorientácia, keď oni pristali na našom území, musela byť obrovská, jednak aj jazyková bariéra. Dokázali napriek tomu nájsť aj podporu, útočisko u obyčajných bežných ľudí, povedzme niekde na kopaniciach poznáme zrejme konkrétne prípady. No,
2: prípadov je takých, jednak niektorí leci boli potomkami Čechoslovákov, mali sme aj takých, alebo Poliakov, čiže vedeli trošku tú reč, či už polštinu, slovenčinu, češtinu, takže trošku vedeli aj rozprávať, komunikovať. V iných prípadoch zase natrafili na ľudí, ktorí mali vycestovaných svojich rodinných príslušníkov, alebo oni boli v medzivolnom období v Amerike, takže vedeli čo to po anglicky. Viete, že ľudia cestovali za prácou, za, za, za veľkú mláku, takže kopec ich tu vedelo trošku po anglicky a vedeli sa s dohovoriť no a potom rukami, nohami, nemčinou niektorí a tak ďalej sa podohadovali. Samozrejme vždy sa dalo, ak bola ochota s tými miestnymi obyvateľmi sa dohodnúť.
0: Tam samozrejme vysela vo vzduchu tá hrozba persekúcií pre tých ľudí, ktorí ich ukrývali. Tá teda bola určite aj vysoká tam hrozila, myslím, že aj teda tam Smerc, hrozil, samozrejme, smrti. Jasne. To bolo v podstate automatické. Napriek tomu máme opäť vyčíslené, koľko takýchto prípadov bolo
2: amerických letcov ukrývaných, prechovávaných v Utajení. Presné číslo vám neviem povedať, bolo to niekoľko desiatok, lebo to boli prípady od prípadu k prípadu, niekde skovávali celú skupinku ľudí, ako napríklad na kopaniciach na záhory, okolo dobrej vody a podobne. Tam bola celá skupina, myslím, že sedem amerických letcov z dvoch posadok sa tam dalo dokýpia. Tým, že to bolo na Kopaniciach, tak vedeli sa ukryvať pred nemcami až do marca roku 1945. Niekde to boli sporadické prípady, kedy jedného, dvoch letcov skrývala nejaká rodina. Keď ste písali túto knihu,
0: akým zdrojom ste sa vlastne dostali? Boli to samozrejme určite spomienky, či už teda priamo tých ľudí, ktorým pomáhali, respektíve už ich deti, potomkom alebo teda rodinným príslušníkom, prípadne teda ľudí, ktorí si pamätali tieto udalosti. A siahali ste aj k samotným americkým lecom a k ich spomienkam, aby ste vlastne tieto informácie
2: dali dokopy, spárovali alebo poskladali? Samozrejme, bez toho by to nešlo. Ta kniha vznikala 10 rokov, takže som mal šťastie, že ešte žili mnohí z tých lecov, takže som nakontaktoval niekoľko desiatok tých veteránov a niekoľko ich rodín, samozrejme, ktorí poskytli fotografie, informácie, materiály, niektoré fotografie, ktoré na Slovensku sa nedochovali, ale im boli poslané ešte do doby normalizácie tými práve ich ľuďmi, ktorí chránili a podobne na Slovensku, tak bola tam nejaká komunikácia listová, takže mali fotografie. No a samozrejme veľmi veľa informácií sme získali z archívov, pretože jak slovenské žandárstvo spisovalo záznamy o dopadoch Američanov, pozorovania pádu lietadla a tak ďalej, správania ľudí. Tak, takisto tlačnená sa to menovala, či už slovenského štátu. Ale samozrejme nemecké dokumenty a americké dokumenty. V americkom archíve napríklad je jeden fond, kde sú od vojny ešte neotvorené a zapečatené dokumenty, ktoré boli posielaní nemeckou stranou Červenému krížu a sú v nich uložené psie známky tých mŕtvych ledcov s nejakými dokumentami, kde boli nájdené, v zákych okolnostiach a tak ďalej. Mal som šťastie, že jeden kolega, ktorý šiel do Ameriky, to neobjavil a v tomto archíve mohol študovať, takže mi spravil kopie z toho a tým pádom po možno 65-70 rokoch vtedy otvoril ako prvý tieto obálky a našiel informácie, ktoré nám veľmi pomohli k tomu, aby sme upresnili, kto kde bol zajatý, kto kde zomrel, zahynul za akých okolností a tak ďalej.
0: Tí vojaci, ktorí prežili, či už z
2: vlastného rozprávania
0: alebo zprostredkovaného rozprávania, ku ktorému ste sa dostali, ako spomínali na tieto chvíle, je tam opäť povedzme nejaký jednotiaci motiv, alebo naozaj tie ľudské príbehy tie sú ľudské tak rôznorodé,
2: že niektorí sa nechceli o tom vôbec baviť, poslali aj do listu dvoj-trojvetovú odpoveď, že áno, slúžil som o tej jednotky, lietal som, bol som zostrelený, stačilo koniec svoje spomienky, niektorí dokonca mali spísané svoje memoáre na, jeden dokonca na 105 stranách mal popísaný celý ten svoj letecký život od výcviku až po zajatie a návrat do Spojených štátov po oslobodení, takže je to veľmi rôzne. Niektorí mali tie osudy späte so Slovenskom tak, že si to pamätajú dodnes a keď boli aj tu aj na návšteve leci, pretože na naše pozvanie niektorí prišli na tie miesta ako starí páni si dokonca pamätali Slováko, Slivovica a podobne čo im určite odkolo v pamäť. Takže tí mali dobre spomienky, tí boli komunikatívni, bez problémov fungovali a boli častokrát prekvapení, že čo všetko sme zistili o tých ich pobytoch, o tých miestach havári a tak ďalej a veľmi radi tieto informácie si vypočuli a zdieľali s nami nové veci a nové poznatky z toho, čo my sme zase nemali z toho ich osudu.
0: v tých samotných regiónoch, kde boli takéto prípady, existovala tam, keď ste opäť dávali tieto veci dokopy, nejaká informácia alebo nejaké povedomie o tom, teda, že sa tam takéto niečo stalo v tej
2: kolektívnej pamäti? Tak áno, kolektívna pamäť fungovala, že bolo tam informácie, že nejaké lietadlo niekde tu padlo, ale tie informácie boli častokrát skreslené, pretože všetko boli partizáni, všetko boli agenti a proste tých ja neviem, 30 rokov komunizmu, čo sme tu mali, tak v tých ľuďoch zanechal skreslené predstavy museli pozabúdať alebo pozabúdali na tie fakty a samozrejme je to dlhý čas odvtedy, takže tí, čo to nezažili priamo, to mali len sprostredkovania, viete, ako sprostredkovaná informácia s krčmi do krčmi sa mení každým jedným vypovedaním. Takže museli sme to veľmi filtrovať, ale už nejaké vodítka sme aspoň mali z tých lokálnych informácií, že niečo sa tomu dialo, niečo tam padlo, alebo niečo sa tam dialo, aby sme hľadali už aj konkrétne v tých archivoch potom.
0: Spomenuli sme tam samozrejme, teda, že takou únikovou cestou, ktorá teda mohla byť pred týmito americkými letcami, ktorí teda prežili, neboli zajatí, tak to bolo teda dostať sa na postalecké územie a vlastne z letiska tri duby sa mohli vrátiť späť vlastne na svoje mo- mohli, sa, mohli sa vrátiť.
2: Ono relatívne, mohli sa. Akurát vymákli to obdobie, že prišla letecká pomoc z Talianska, ktorá na troch duboch pristala v dva dni 17. septembra a 7. oktobra. Boli to najprv dva, potom šesť bombardérov B17, ktoré doviezli zbranie, muníciu a dopravili na Slovensku aj členov strategických síl pozorovacích, čiže americkej OSS a anglickej SOE. No a vlastne... Tento prílet bol využitý na to, aby odtransportovali týchto zhromaždených zo straných amerických letcov a plus nejakých zranených, myslím, že zranení Francúzi, tam boli asi piati, otransportovali do Talianska. Čiže nebola to možnosť, bola to náhoda a využitá príležitosť, by som povedal. Čiže ako, ako náhle sa to prvýkrát podarilo, tak potom samozrejme ten druhý odlet už bol tiež, boli tie americké ledci tam koordinované, zhromažďovaní. Keď niekto ich stretol, tak... Tí povstalci už vedeli o tej možnosti, smerovali ich do Mánskej Bystrice ako do centra povstania prirodzene. No a po druhom odlete sa tam nazbierali ďalší nejakí skupina, ktorí však už tretieho odletu sa nedočkali, lebo povstanie bolo potlačené, letisko tri dub bolo zabrané nemeckou armádou a tým pádom už ten odlet nebol možný. Práve preto tu v podstate aj zostala tá SOE a OSS, tí agenti, pretože tí plánovali najprv len monitorovať priebeh povstania a potom sa vrátiť naspäť. No ten tretí odlet, kedy bol plánovaný ich odsun, tak už sa neuskutočnil. Keď sa zameriame na samotné povstanie,
0: tak bola aj realizovaná je letecká podpora tomuto povstaniu, respektíve nejaký vzdušný most, nejaký spôsob zásobovania, dodávok a tak ďalej. Do akey miery sa práve opäť či už táto 15. letecká armáda alebo jednoducho americké sily v tomto angažovali? Máme to opäť nejakým spôsobom spočítané. Je
2: to spočítané, ale boli to len tie dva prípady, ktoré som spomenul, v podstate že priviezli nejaké zbranie. Ono zapravo nebola nejaká veľmi veľká vôľa zo strany Sovietov, aby podporovali angloameričania povstane, pretože to spadalo do ich sféry pôsobenia. A druhá vec je tá, že v podstate po, po počas povstania veľmi veľkú intenzitu leteckého zasobovania práve sovieti uskutočnovali pristatím na letisku 3 duby a vozili tam v noci náklady na lietadlá Lisunov a Dakota. Spomínali ste samozrejme aj tie spravodajské
0: misie spojencov. Bola to aj činnosť, ktorá teda mala monitorovať celý priebeh povstania. Už samozrejme neviem, do akej miery sa oni povedzme aj zúčastnili alebo, alebo boli svetkami jednotlivých bojových operácií a tak ďalej. Koľko týchto ľudí opäť bolo teda na Slovensku a aký opäť bol ich osud? Dokázali sa vrátiť všetci späť alebo mnohí z nich tiež padli do zajatia?
2: Padli do zajatia, nevrátilo sa ich veľa. Myslím, že dvom sa podarilo vyhnúť zajatiu tým spôsobom, že sa vydávali za práve spojenecké leco, pretože ich sprevádzali pri uniku do hôr tej tretej skupine a ostatní boli zajatí. Bolo to niekoľko tímov. V rámci amerického OSS to bolo 20 osôb a v rámci tej anglickej bolo 6 osôb, ktoré boli na Slovensku ako agenti vysadení. Každý mal inú skupinu, každých tých tímov mal zabezpečiť niečo iné. Boli tam aj tímy, ktorí mali infiltrovať dvoch agentov do Maďarska, ktorých osud sa akože naplnila tí, tí dvaja a prešli do Maďarska už... Tam sa riešili svoje, svoje úlohy. Takže je to rôzne. Niektorí mali prekročiť územie protektorátu hranice a dostať sa na, na Moravu a tam zase podporovať odboj a tak ďalej. Čiže oni mali svoje úlohy, no to, že povstanie bolo potlačené a nedostali sa tam, tak bola smola a samozrejme ako agentov, keď ich zajali 12. decembra, tak potom putovali na výsluch a do koncentračného tábora.
0: No, toto je samozrejme už tá temnejšia stránka celej tejto americkej prítomnosti nad slovenským nebom, ale teda aj na samotnom území Slovenska. Vy ste spomínali, že myslím, že nejaké tri alebo 4 stovky amerických vojakov takto boli zajatých. Aký bol ich ďalší osud? Dokázali sa potom dostať z tohto zajatia, alebo naopak počty
2: padlých, čo sa týka podielu na tomto počte, dosahovali vysokú mieru? Nie, nie, nie. Keď si dobre pamätám, tak myslím, že len dva z tých zajatých amerických letcov zahynuli v táboroch. Treba rozlišovať, amerického agenta a amerického leca. Americký agent bol špion, ktorý tu pôsobil proste ako člen cudzej armády a bolo s ním nakladané iným spôsobom ako s americkým lecom. Tie americké leci mali trošku status, pretože všetko to boli dôstojnícke podvostojnícke hodnosti a mali špeciálne zajatecké tábory v Nemecku, kde boli anglicky a americkí leci sústreďovaní a neboli napríklad miešaní so sovietskými lecami, to bol už so pozemnými vojakmi z pozemných armád. Takže oni v tých táboroch sice bolo ich tam veľa, mali tam obmedzené podmienky, obmedzený prísum potravy a tak ďalej. Na konci boli nejaké, ho, na, hovorí sa tomu pochody smrti, ale to z toho dôvodu, že išli na veľmi veľkú vzdialenosť z jedného tábora do druhého a mnohých tam zahynulo práve počas toho presunu prechodu, pretože to bolo v zime. Ale čo sa týka nejakých nemeckých represáli, že by ich tam mučili alebo kruto vysluchali, alebo čo, tak toho sa nestalo. Každý spojenecký zajetý letec išiel z nášho územia do Viedne vo Viedni bolo vysluchové centrum normálne sa to vysluchové centrum kde všetci prešli, spravil sa záznam o nich a potom v podstate išli do jednotlivých zajiteckých táborov ktoré boli po celom území Ríše by sa to dalo nazvať, ale väčšinou to bolo nemecká časť v Polsku a tam v podstate boli až do konca existencie toho tábora neboli nejako extra presúvaní
0: Tým, ktorí nemali šťastie a konca vojny sa nedožili, patril aj James Kirchhoff. Hoci asi po mesiaci ukrývania upadol do zajatia, stále sa spoliehal na svoju hodnosť, a teda aj štatú dvojnového zajatca. Pri surových výsluchoch v Novom meste nad Váhom, kam jeho i partizána Ondreja Chorváta gardisti po odhalení odviedli, mu však ani jeho dôstojnická hodnosť nepomohla. Dvojicu zadržaných navyše doplnil aj samotný Stanislav Hlubocký, ktorý ich ukrýval.
1: Oni, keď odchádzali, tak povedali, že pokiaľ sa nedostavia naši otec môj, aj mamička, pokiaľ sa nedostavia na to komando do nového mesta, kde tiež teda mali nejaké stanovisko, takže pokiaľ sa nedostavia, takže vystrieľajú celú našu rodinu. No a tak naši už potom išli do, do, do nového mesta, no a otca tam nechali a mamičku poslali domov.
0: Rodina potom dlhé mesiace márne čakala. Všetkých troch zadržaných však už koncom decembra presunuli a ďalej mučili v Trenčíne, kde ich napokon aj čakala smrť. Jamesa Kirhofa, Stanislava Hlubockého a Ondreja Chorváta spolu s ďalšími desiatkami ľudí napokon povraždili vojaci z nemeckého Aizantskomanda a príslušníci pohotovostných hodielov Hlinkovej gardy v Trenčianskom lesopárku Brezina, kde sa po vojne našiel masový hrob.
1: Každý jeden deň sme čakali, že otec príde. Na to sa pamätám, jak dnes, že či už ja, lebo moja staršia sestra, tá mladšia, tá ešte to tak, ako nebrala, možno len tak povrchne, ale my sme chodili každý deň pred bránu, každý deň pred bránu a pozerali sme sa do zákruty, tam sme videli, keď ľudia išli od vlaku. A každý jeden deň z každého vlaku sme čakali, že niekto príde. Celé 4 mesiace. To sa pamätám, ja dnes. A to bolo vidno, lebo to sme videli. Tam bol taký transformátor. Dneska to už neexistuje. A pri tom transformátore sa začali ľudia teda obracať smerom hore k nám, ako hore Turov. No a tak sme čakali ja sa na to veľce pamätám a mamolka vždy hovorila, no neprišiel. Tak uvidíme. Takže celé 4 mesiace. A potom začali oni teda po tej vojne, vlastne potom apríli, keď skončila fakticky vojna, tak vedeli o tom ľudia, ktorí poblíž Breziny bývali, že tam chodili nemecké auta a tak a prišli na to, že tam teda masové hroby, tak tam začali teda tie hroby vykopávať. No a tak sa aj mamička dozvedela, že by tam ako mohol otec byť. Ako
0: spomína Kveta Tšetinová, mladého amerického letca pomohli identifikovať pre neho typické kučeravé vlasy a pozostatky jej otca až manželská obrúčka.
1: Oni boli zastrelení prakticky v decembri, v zime, pravda, takže tie tela neboli ešte také v rozklade. Mamička nemohla vôbec ísť tam. To si netrúfala, lebo by to asi nebola prečkala. A poslala tam svojich švagrov hlubockých, aj staršieho Michala, aj ešte staršieho Gustáva. A tí dvaja tam boli a ona povedala, budem veriť až tomu, až mi donesiete obručku. A predstavte si, že napriek tomu, že bol teda zastrelený a dvakrát asi ho dobre, netrafili, takže mal dve strelné poranenia a tá obrúčka na tom prste bola.
0: Napriek obrovskej rodinnej tragédii bol príbeh hlubockých po dlhé obdobie nastupujúceho komunistického režimu zamlčiavaný a zostal len v pamäti miestných ľudí. Príbeh amerického letca jednoducho nezapadal do oficiálneho obrazu vojny a boja proti fašizmu.
1: Komu by ste to rozprávali? Nikto to nechcel za prvé počúvať a za druhé. Jednoducho každý mal strach a... Pokiaľ by to bol Rus, tak by to bolo v poriadku, ale že to bol Američan, tak to bolo všetko pasé.
0: Na rodinu Hlubockých si napokon spomenula americká armáda a kontaktovala ju cez americké veľvyslanectvo v Prahe. Kveta Tšetinová si dodnes pamätá na meno amerického generála a neskôr prezidenta Dwighta Eisenhowera, ktoré stálo pod vyznamenaním pre Stanislava Hlubockého in memoriam. Spolu s ním prišla aj toľko potrebná finančná pomoc, vďaka ktorej mohla rodina bez otca a bez prostriedkov prečkať najťažšie obdobie. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny venované 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk dejiny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.